0: Somos el Baído. el Baído. Somos El Baído. Mucho más que un programa de radio. Y este es nuestro podcast.
1: El amor es solo una de mis drogas favoritas.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de el podcast del podcast El Baído, el podcast de la Asociación Civil El Baído. Mi nombre es Gustavo Casals y hoy me acompaña.
1: Hola, soy Gustavo Pecoraro, ¿cómo andas Gus?
2: Bien, ando muy bien. Eh, hoy tenemos eh, algo lindo que tenemos preparado con nuestra colega Dani Nández. Dani, como ustedes saben, hace su columna que es Libro Abierto, donde viene y nos cuenta sobre, sobre algún libro. Pero esta vez tiene como un valor agregado, es como un
1: libro abierto barra de, de garrón. De garrón, sí, estamos mezclando. Estamos
2: Porque en uno de los encuentros anteriores con Dani hablamos de eh, El curioso incidente del perro a la medianoche, eh, que es eh, una, una novela de principios de los años 2000, pero que también justo está en cartel la obra de teatro que yo ya había visto y bueno esto se armó un diálogo entonces con Dani donde hablamos del libro, de la novela, de distintas versiones del libro pero antes de hablar de eso eh, tenemos un tema como de candente actualidad en realidad total, total. Eh, que es algo de la serie Pose eh, por si ustedes no lo saben la serie Pose es una serie de Ryan Murphy importantísimo productor ejecutivo de muchas series que eh, fue, es de alguna manera revolucionaria porque eh, su elenco está compuesto casi íntegramente por eh, personas eh, trans principalmente, pero también varones gay, eh, y en su gran mayoría eh, de descendencia africana o latina. Eh, es decir, la, las minorías que nunca se representan en general en los medios. A todo esto se suma otra, otra capa de sentido que lo hace relevante para nuestro programa que es que eh, la serie transcurre la primera temporada a fines de los 80, esta es a principios de los 90, es la época de mayor impacto de la epidemia del VIH-Sida y muchas de estas personas que están en la serie o, o están infectadas o están viviendo con eh, las consecuencias de las personas queridas. Eh, eh, muriéndose directamente. Eh, y las implicancias políticas, afectivas, sexuales, etcétera, que tiene, que tiene todo este tema.
1: Sí, y también vos y yo somos como medio fans y tuvimos... Bueno, vos tuviste un, un programa especial de la primera temporada que a los dos no nos había cerrado demasiado y, bueno, ya sin adelantarnos mucho, esta nos cerró muchísimo más. Sí.
2: Eh, mira yo cuando... El, el podcast si lo quieren buscar si buscan en, el, en la línea de tiempo del baído van a encontrar unos episodios del año pasado que se llaman la categoría es eh, mi puerta de entrada con la serie, aparte de que toca un montón de temas que me es relevante, es que por la época y porque estas personas eh, participan en la cultura de lo que llaman los balls, que serán estos encuentros de, de las personas principalmente trans y, y gente que hacía drag y, y otras otras este, otros juegos que tienen que ver con el género y lo performativo y otras cosas. La música era exquisita y a mí realmente me inspiró a hacer un podcast sobre la música de la primera temporada. Eh, que nos hubiese encantado que lo escuchara más gente que la que lo escuchó. Así que vayan, retrocedan sí, si están. En, vayan en, a verlo está
1: buen, en, que está
2: buenísimo. En Spotify o en Audio ahí lo pueden escuchar. De hecho, las ganas que tenía de hacer algo de la segunda temporada, <risa> pero créanme que es muchísimo laburo hacerlo. Y, y bueno, la verdad que no, no nos daba. Pero el tema es, eh, cuando se estaba por estrenar la temporada, los amigos de la revista La Cosa me pidieron si podía escribir un artículo al respecto, y yo hice como una pequeña lista de deseos que tenía, ¿no? Uno de ellos es, eh, en, en, esto, en estos bailes, en estos balls que, que se muestran, es donde nació esta forma de baile, que se conoce como el bogging. Eh, el voguing ahora acá tiene muchísima más difusión, lo deben haber visto desde en una discoteca hasta por ahí en algún acto político con todas las este, eh, consecuencias que eso trajo este, la, en la opinión pública pero básicamente se hizo famoso mundialmente en el año 90 con la salida de la canción Bow de Madonna el video que la acompañaba, la gira Blown and Ambition Tour la película en la cama con Madonna donde se retrataba a Madonna haciendo esto junto con un grupo de bailarines de los cuales muchos de ellos salieron de estos ballrooms originales también eh... Y ya sabíamos que eh, Ryan Murphy había anunciado al final de la segunda temporada que iba a haber un salto en el tiempo, porque la primera temporada empezaba en el año 87, y que esto iba a ser el año 90, que es el año en el cual efectivamente Vogue sale a la venta y cómo esto iba a impactar sobre este grupo de personas. Entonces, mi, mis deseos... Eh, uno era que consiguieran los derechos para Vogue. Que era como indispensable, porque en toda la primera temporada Se hablaba de Madonna Pero ustedes saben que poner canciones originales En las series es muy caro eh, Y es más Muchas veces hay que tomar decisiones Tipo, bueno, o le pagamos a un actor O ponemos una canción eh, Entonces conseguir canciones, por ejemplo De catálogo de Madonna, no es tan sencillo Y hay que poner un, una plata Una
1: plata parte. importante, sí
2: entonces uno de mis deseos era que pusieran esa plata porque me parecía que era indispensable, no podés hablar de Vogue de Madonna y no usar la canción la otra era eh, en la temporada 1 le dieron como yo supongo que fue para, incluso hasta para que eh, aprobaran que la serie se hiciera eh, cuando Raven Murphy fue bueno dijo, es una serie sobre personas LGTBIQ las actrices van a ser personas trans que la mayoría no tienen eh, experiencia actuando eh, y son eh, además de origen latino y afro y en la cadena le deben haber dicho no querido. y entonces él puso
1: pone una rubia
2: claro puso tres personajes que no solo eran blancos, sino que además eran tres actores conocidos que habían trabajado ya mucho con él, etcétera, etcétera. Cualquiera que haya visto la temporada 1 y se escucha en la categoría, van a ver qué opino yo de esos actores y de sus historias. No era totalmente necesario. Mientras que en un episodio de una hora, 40 minutos eran interesantísimos mostrándonos las vidas de estas personas trans, de, de sus alegrías, de sus sufrimientos, de, de, de un montón de cosas. Cuando de repente la acción saltaba a los personajes blancos, era como que se detenía y era inmirable. Bueno uno de mis deseos era que saquen a los personajes blancos y el tercero era que se hicieran cargo de la epidemia del VIH-Sida un poco más allá que como escenario digamos, sí. ¿no? es decir, como ¿qué, ¿qué está pasando? bueno, cumplieron con los tres deseos
1: sí, y además una de las cosas que charlamos nosotros eh, fue bueno, yo siempre mirando desde un punto de vista de este del, del entorno donde se estaba gestando o mostrando la serie era qué va a pasar con lo político-social, qué va a pasar en esta segunda temporada, cómo van a plantear, porque era imposible esquivar hablar del VIH, hablar del de el nacimiento de las organizaciones, de todo lo que se debatía en esos mismos espacios porque, de ocio. Porque
2: además toda la acción transcurre en la ciudad de Nueva York, que Totalmente. además es, no solo había una concentración altísima de personas LGTBIQ, y además una incidencia enorme del VIH, pero además son, es uno de los lugares que son las cunas del activismo.
1: Totalmente. Y una cosa interesante es que, hay, que no sé si ya entramos en, en el tema de la segunda temporada, cuando hablamos de eh, muestran personas LGTBIQ, es que muestran personas LGTBIQ de un sector social sí, particularmente. Sí, muy,
2: muy claro. Muy, muy, muy claro,
1: claro, gente que, eh, por ahí, jóvenes eh, que venían de... Eh, de otras ciudades a Nueva York a vivir un ese espacio de libertad que pretendían en situaciones de calle sí, sí, muchos de directamente. ellos
2: eh, o escapándose o porque los habían echado Exacto. y que bueno el, la plata que tenían era para el micro que los llevaba al centro urbano y después ahí generalmente la salida era o la prostitución o alguna versión muy en las inferiores del tráfico de drogas pero tampoco había mucho más que podían hacer muchos de ellos en situación de calle
1: exactamente y ahí eh, cumplía esto que por ahí acá parece como lejano como una cosa que no se entiende o que, que parece como una fantasía que es el personaje de las madres pero un poco eh, lo hablábamos recién, esa cosa de la madre eh, que, que ahí en esa en esta serie se, se representa y es tiene un valor simbólico muy importante. En, en otros lugares, en otras, en otras realidades, también medio como que se genera, que es un poco también esto de siempre hay alguien un poco más grande que te da una mano o te enseña a...
2: Exactamente. La madre, eh, en la cultura de los ballrooms, están organizados en casas, que son literalmente eso, casas, un lugar donde convivían varias personas, donde... Una de esas personas, generalmente una mujer trans mayor, actúa como madre de alguna manera eh, en el sentido amplio de madre también, ¿no? Porque de alguna manera es la que da amor y la que nutre, pero también es la que disciplina. ¿no? Sí, y, y
1: aconseja. Y
2: aconseja. Sí. Eh, y entonces esto, esto es central. De hecho, el, el último episodio de la primera temporada se llama La Madre del Año, digamos, este tema... Eh, eh, está muy muy presente pero esto que dice Gustavo no El, hay una, una revalorización más que de la casa en sí del rol de la madre dentro de la casa eh, e incluso la dinámica entre esas madres no porque eh, vamos a hacer varios comentarios asumiendo que ustedes ya vieron la temporada 1 y eh, si no la vieron vayan vean la temporada 1 y la 2 pero, sí. este, pero pero vale la pena y
1: escuchen que, la categoría S y también. escuchen <ríe> la categoría
2: S pero de alguna manera, en la temporada 1 tenemos al personaje de Blanca, que se emancipa de su madre, que es Electra, y funda su propia casa. Eh, ahí queda Electra, queda como además planteada como el, en la primera temporada más como la villana y ahora con, con lo que algunos llaman como una especie de frenemy, ¿no? Que es como, como una amiga, pero complicada. Pero hay algo muy fuerte donde, más allá de la rivalidad que pueden tener, rivalidad que además se muestra en la cancha, entre comillas, ¿no? Porque la rivalidad se muestra en el bol cuando compiten personas de ambas casas en una determinada categoría. Pero hay un reconocimiento de Electra hacia Blanca, es decir, más allá de la rivalidad de que Blanca nunca deja de ser su hija aunque ella sea una madre ahora también ¿no? que, que hay, hay un sentido de continuidad en, en, en esta relación de madre de hijas, es decir, si una madre hizo un buen trabajo, cualquiera de sus hijas podría ser madre también es un poco ese el mensaje que está implícito
1: sí y en la segunda temporada se desarrolla mucho más esto, aparecen otras madres otros personajes que eh, otras casas y eh, creo que hay una reivindicación le, le decimos madre sin decir no somos matriarcales o no sé qué o estamos re, eh, valorizando el rol maternal y con, con todo esto hablando de una normalidad ¿no? lo que decimos es, había alguien que cuidaba de esas pendejas y esos pendejos que necesitaban ayuda, y no era el Estado, no era una organización, eran personas, como dijiste vos Gus, en general mujeres trans mayores que ya venían hace un tiempo, que no tenían lujos, pero que compartían lo que tenían. Y ese rol a mí me parece que es una cosa de lo, de lo más lindo que se ve en esta segunda temporada de Pose ¿no? sí.
2: A mí eh, hay un detalle que es de la serie en general, que me gusta mucho además, que me parece que es muy honesta, que es que plantea eh, dos cosas con mucha candidez y donde si hay juicio moral, es juicio moral de los personajes, pero no de la serie. Que es el tema del trabajo sexual y el tema del uso y tráfico de drogas. Es una realidad que no podías hablar de estas comunidades y no hablar de trabajo sexual. Y, y no hablar de consumo de drogas y no hablar de compra y venta de drogas. Y la serie es muy
1: clara en ese sentido. Sí, y tranca, no es. Eh, no,
3: no,
2: y tenés por donde Condenada lado, ni. No, no, y tenés eh, desde el personaje de Angel que. Sigue ejerciendo el trabajo sexual Hasta que tiene una oportunidad de hacer una cosa distinta El personaje de Blanca Que lo rechaza, digamos, sería lo más parecido A un abolicionista, por ahí si querés El personaje de Electra Que de alguna manera hasta tiene que volver A recurrir al trabajo sexual, digamos Como varias conversaciones hmm. Concurrentes eh, Y después con el tema de, de, del, del consumo De nuevo, Blanca que por ahí es un poco Más puritana, entonces eh, Reprueba de... De, ...de que alguno de sus hijos... ...esté consumiendo drogas o lo tenga... ...o que venda, porque el personaje de Papi... ...de hecho, al principio... Le mandamos es,
1: un beso a Papi... Le mandamos un beso a papi. Eh, sí, que además tiene una regla en la casa... ...que no permite, ni que consuman... ...ni que vendan... Exactamente,
2: pero lo que voy es que... Eh, no, es la, ...no es una postura de serie... ...no nos está bajando una línea... ...sino que te está diciendo... ...estas personas, que son diversas... ...tienen posturas diversas con respecto a este tema... La postura que sí tiene la serie es: yo te lo voy a mostrar desde el punto de vista de los personajes, pero yo te lo voy a mostrar. Me parece, me parece refrescante de alguna manera, ¿no? Porque si no sería una versión lavada de los hechos. Y a ver, sí quiero que quede algo claro y que no sé si vos coincidís conmigo. La serie no deja de ser un cuento de hadas, ¿no? Es decir, a nuestros personajes todos les sale bien. De hecho, te diría que demasiado bien, ¿no? Es decir. En, en, en una serie más realista, la mitad de estos personajes est estarían muertos.
1: ¿no? Sí, coincido con vos y además porque era la duda que nos ah, que por lo menos yo tenía que creo que la compartimos eh, en algún momento lo charlamos, de que era demasiada edulcorada no que por momentos, ¿qué iba a pasar en la segunda temporada? Pero, claro, y ya entrando de lleno en lo que pasó en la segunda temporada, el primer capítulo de la segunda temporada es un capítulo netamente político. Total. Es un capítulo que eh, podría estar al, a la altura de un documental de ACTAP sobre ACTAP o un capítulo que podría estar a la altura de, no sé, eh, un, un, un documental sobre la cuestión de, eh, cómo, por ejemplo, cómo sobrevivir a una plaga. Sí. O sea, muestran eh, la cuestión del VIH de BH, SIDA en ese momento, sí, con sí. toda la crudeza, y muestra cómo es la reacción de este grupo de personas y, y cómo se la necesidad de organizarse. Y
2: cómo mucha de esta gente eh, ya tenía alguna experiencia organizacional, pero muchos lo hacen espontáneamente, justamente por lo apremiante de la situación. ¿no? Y me parece que eso es muy claro, porque si no también es como medio fácil... Eh, Ver el activismo con unos anteojos 2019, ¿no? Donde hay gente que incluso se forma en política y que son cuadros y que todo pues, No, pero acá era una respuesta inmediata, urgente a una problemática que estaba sucediendo.
1: Era, era ¿qué hago para, para vivir mi próximo día? Exacto. Eh, ¿qué, ¿O qué, qué, qué podemos hacer para vivir mi próximo día? Y eso, en ese sentido también creo que sucede un poco con lo de lo del barroom, ¿no? de, lo, lo, lo de los espacios de baile, que es también era un lugar de encuentro de todo un montón de gente que era despreciada y expulsada de los lugares eh, de, de privilegios LG. Total. O, total, o G, total. No, no sé. No, sí,
3: sí. LG,
1: no, por... LG.
2: Bueno, no, a ver, y creo que la serie, y, y acá viene una de mis quejas, no, ese primer episodio que es, es redondito y es hermoso eh, después se olvidan no, en ese episodio personajes que incluso tienen cero intención de dedicarse al activismo o de ser políticamente más activos en ese episodio lo hacen y después la serie se olvida de todo eso hasta cuando se hace el cabaret, pero de todas maneras el cabaret ya sus orígenes lo habíamos visto lo habíamos en la visto, temporada 1 no? así que tampoco es y entonces la serie me parece que tira varias cosas... Que son de este estilo donde... Te las presentan, te las presentan muy bien... Y después te las abandonan. Eh, además, en, en concreto... La serie lo que hace es tomar muchos hechos... Cosas que pasaron en la vida real... Y hacer una versión... Más o menos romantizada... O donde ponen de protagonistas... A los protagonistas de la serie... En lugar de a las personas que realmente lo hicieron... Y en esta temporada hay tres cosas o cuatro en realidad, lo que pasa es que una es como más meta. Una es la eh, el, la demostración en la Catedral de San Patricio, esto fue un grupo de personas de ACTAP que hicieron un, lo, el primero de los que se llaman Die In, ¿no? que es hacerse los muertos dentro de la Catedral de San Patricio, esto sucedió, los invito, en HBO hay dos documentales maravillosos, uno es sobre los orígenes de ACTAP y otro es eh, sobre la vida de Larry Kramer, en ambos se muestran escenas de esto porque además está filmado. Eh, Gustavo en un momento me había dicho que me parece que usan imágenes ah, documentales. Que... No. no, están recreadas. Bueno, Recreada, sí, bueno
1: hay, Impecable. Impec... Bueno, hay una que yo creía que en una que ellos ya están en el suelo, me pareció que, había que me... habían mechado, pero bueno, está no, súper no, no, bien no, logrado. Es una
2: recreación genial. Después hay otra de las cosas que toman: es la leyenda urbana sobre eh, Dorian Corry. Dorian Corry, a ver. Imposible, si no vieron Post. primero tienen que ver el documental Paris is Burning, este documental está en Netflix, es decir, no tienen excusa para no verlo Es maravilloso, es un documental filmado en el año 87, pero que salió en el año 90 eh, De una directora que se llama Jenny Livingston Que de alguna manera fue a documentar estas vidas Es decir, la serie está claramente inspirada en Paris is Burning En Paris is Burning además es uno de los lugares donde la cultura mainstream se entera de algunas cosas del vocabulario que utilizaban las personas trans y las drags en esa época uno de ellos es el concepto de shade ¿no? eh, que ustedes ahora si sí, están en Twitter lo deben ver por todos lados que es esta, este comentario velado ¿no? este, Bueno, la explicación de shade la mejor que hay que si buscan en YouTube explicación shade les va a aparecer un clip donde aparece una mujer trans que se llama Dorian Curry explicando lo que es Jade, ¿no? Que es, que básicamente es, yo no te digo, no te tengo que decir que estás gorda porque vos ya lo sabes.
1: Claro, es como dejar muda. Exactamente. <risa> o lacia. Bueno,
2: la, la, este, el mito sobre Dorian Curry es que en el momento en el que estaba filmando eso, en el cajón, un cajón de...
3: De, de ropa de, un
2: en el baúl de ropa que estaba al lado tenía guardado un cadáver eh, de hecho Dorian Corry terminó sus días en la cárcel porque le encontraron culpable de haber matado a una persona, bla, bla, bla. pero digamos el mito es ese, que habían hecho algo con el cadáver para que estuviese, bueno acá adaptan esa historia para que uno de los personajes haga eso en un punto que hasta es medio de farsa. Total. ¿no? total. Que, que la serie tiene estas cosas también que requieren, por un lado, suspensión del descreimiento y por otro lado, estar dispuestos a reírse de cosas que tal vez no son para reírse. ¿no? Que básicamente está bien, acá nadie mata a nadie, digamos ¿no? sería lo que es un, un homicidio culposo. no es...
1: Yo, antes que enumeres los otros dos puntos, porque esto a mí me parece que es importantísimo. Porque a mí me parece que la serie lo que está. lo que, lo, lo que hace es unir de alguna manera con este lenguaje las ge diversas generaciones. ¿No? Por ahí nosotros, como somos más grandes, putos viejos, sabemos de qué estamos hablando. Pero la, los pibes más jóvenes, las pibas más jóvenes, cuando. si escuchan esto, si ven el, el documental tienen la intención de, bueno, ¿qué? Ah, ocurrió todo esto, a ver cómo puedo llegar a, a saber un poco más de esto. Hay una cosa de didáctica en el fondo, por más que se plantee, como vos decís, medio fantasiosamente o medio... Eh, es verdad, hay cosas que son como, qué raro esto del cajón, ¿no? Que hay que buscar un poco más eh, eh, el sentido de por qué eso ocurre lo que ocurre.
2: Y después, bueno, toda la historia de Angel siendo modelo, es la historia de una modelo que efectivamente, ahora no recuerdo el nombre, pero una modelo que efectivamente había logrado, entre comillas, pasar, y tuvo bastante éxito, de hecho había hecho una campaña de productos para el pelo, eh, pero cuando el público en general se enteró que era una, una persona trans, su carrera se fue al tacho, esto está, de nuevo, glamorizado y romantizado en toda la historia del personaje de Angel. Y después está toda la historia de estos bailarines, que estaban haciendo una cosa súper underground que de repente tuvieron la oportunidad de brillar algunos de ellos bailando con Madonna otros de ellos bailando con Malcolm McLaren, que para los que no se acuerdan vayan a YouTube, busquen Malcolm McLaren Deep In Ball, y van a ver esta canción es eh, se, se adelantó a Madonna, pero unos días es decir, son claramente dos versiones del mismo fenómeno pero de algún pero, bueno, estas cosas están ahí no y son las historias de cómo eh, en algunos casos a estos chicos les cambió la vida. Eh, ¿Cómo le cambió la vida a los chicos? Pero no a las chicas o los chiques, es decir, a los que eran varones hegemónicos les dio la oportunidad de trascender y trabajar como bailarines, a las personas trans eh, y a, a cualquiera que se presentara de manera no binaria o, o que estuviese desafiando al género de alguna manera. No iba a ser así. Eh, pero bueno, esto, esto está como tematizado. Esto no está en una anécdota. Mientras que las otras tres cosas, sí, son como muy puntuales. no La, la carrera de modelo, la anécdota del cadáver de Odian Corry y la toma de la Catedral de San Patricio.
1: Yo te quería... Te voy a hacer una pregunta. Sí. así que te voy a interrogar. <risa> eh, pero primero quería decir tres cosas que a mí es de lo que más me gustó de... Eh, de, de, este, de este de esta segunda temporada que realmente a mí me gustó muchísimo más que la primera. Una es eh, la visibilidad de la relación de Papi y Angel, o sea, sí. de una chica trans con un chongo.
2: ¿Con un chongo? Latino,
1: sí. que no es puto, que alguna vez habrá eh, dejado sí. tirar la goma por plata, pero es heterosexual. Y, pero
2: que forma parte del circuito de los ballrooms es decir, sí. eh, que, que de todas maneras alguna una pregunta tenía. Al,
1: sí, exacto. Sí. Eh, pero es linda la relación, eh, porque además cuesta y es, es parte de las dudas que tenía Angel. Porque,
2: porque además, a ver, hay dos cosas, hay una, una tensión que me parece que es importante poner. Por un lado, podrían haber hecho un cuento de hadas donde todos los personajes trans hmm. encuentran a su príncipe, pr princesa, princesa, hmm. azul, celeste, rosa, púrpura, eh, y terminan todos felices. O podría ser como históricamente se muestra a estas personas: como destino trágico, nadie encuentra amor. Me parece que logran un equilibrio interesante donde demuestran: sí, es re difícil, pero sí cualquiera puede encontrar amor Exacto. Es, me parece que hay un buen equilibrio donde no es una novelita rosa pero tampoco es estos personajes no tienen vida sexual ni sentimental
1: claro, no, no, no es victimaria Exacto. desde el punto de vista, incluso desde el punto de vista de cómo abordan el VIH-Sida, la positividad de muchos personajes, las dificultades de muchos personajes con respecto a la salud y la poca medicación que había en esos momentos después el otro tema que, que también es interesante, por ahí es menos, menos valioso, pero tiene que ver cómo muestran en Nueva York sí. y toda esta cosa que utilizan que es un término que, que se utiliza ahora que es lo de la gentrificación y el personaje que hace Patty Lupone como representa? representa un poco a toda esta cosa de, bueno, que, tal, que podría ser una, una Trump en mujer, sí, ¿no? Y, y todo lo que significó, cómo fue cambiando esa ciudad y, y dónde es, estaban los espacios de una, manera,
2: de una manera mucho más sutil, porque la temporada 1, claro. el personaje de James Vic trabajaba para Trump, que era Exacto. tipo martillarte en la cabeza con eso. Y acá es un poco más metafórico, si se quiere. Y
1: con un personaje como un guiño un poco más, ¿no? O sea, Patilupone canta en un momento. Exactamente,
2: era bueno. Tenemos una diva, usémosla como tal. Exacto,
1: exacto. El otro tema que a mí me gustó mucho es eh, que ya se genera, esto es una espoleada total, pero me, me importa nada, eh, que es eh, se genera mucho después, es la relación intergeneracional que ocurre sí. mucho tiempo después de, muy adelantado el capítulo, entre dos personajes. No sé si lo nombramos o no, pero bueno. Eh, que a mí me parece que es muy interesante porque sigue esa relación, se mantiene en sí, el tiempo,
2: sí, y porque además, fíjate, y acá vuelvo a, a una cosa que hace la serie bien: no es que nunca se mostraron estas relaciones, lo que pasa es que siempre estaban como, no te voy a decir manchadas, pero como que tamizadas por el que, que había una diferencia de dinero, hmm. no es decir, como que siempre había implícito que alguien estaba por conveniencia en lugar de algo que, si están escuchando, puto viejo como Gustavo venimos diciendo varias veces que muchas veces es el sentirse atraído por alguien que además eh, que sabe más que vivió más que vos y que eso es atractivo No, aparte de que puede resultarte atractivo y de hecho el, la persona mayor en esta relación es un viejo que está fuertísimo claro. pero a lo que voy es eh,
1: que ¿no dónde... te parece Gus que en ese sentido los dos personajes han jugado con una cosa como de iguales desde en, en diferentes épocas, ¿no? Porque los dos son, bueno, son afrodescendientes, los dos tienen eh, están VIH. viviendo con VIH, los dos están muy solos, ¿no? Hay como, un, hay como una cosa ahí que además de la didáctica marica que hablamos, pero también hay como una cosa de jugar con, con eso, de, ¿no? De encuentro. Y, y son, sí, exacto. Fíjate
2: que son dos personajes además que en general tienen barreras muy altas. ¿No? Es decir, que, que por distintos motivos, que de hecho en algún momento se hace un poco más explícito pero que tienen que ver con cierto aprendizaje que tenemos que desaprender de cómo se expresa la masculinidad, y esto es eh, erigiendo paredes y no dejando ni expresar ni recibir sentimientos. Ambos personajes tienen algo parecido, ¿no? Mm. en La relación previa que vimos del más joven era así, y después el personaje mayor lo dice abiertamente, a mí de chico me enseñaron que estas cosas no las tenía que expresar, las tenía que tener guardadas entonces de alguna manera me parece que eso los une también y es, es un poco más sutil porque, a ver, vos tenés un punto más
1: no, solo, sí, porque te quiero hacer la pregunta okay. pero en ese, siguiendo tu razonamiento, me parece con esto de que nosotros volvemos a reivindicar el rol de la madre y de las casas y no sé qué, hay una crítica muy dura y muy clara a la familia tradicional Ah, total. a la salvaje familia tradicional que expulsa a los niños y las niñas y las niñes de sus casas repudiándolos, sean gays, sean lesbianas, sean unas personas trans mm. y desde ese sentido hay una reivindicación de las familias
3: de familia eh, elegida, de, elegida como, como
2: dice el Mr. Mopping de la familia lógica, en lugar de la familia biológica, no, absolutamente en ese sentido me parece que es eh, creo que es lo, lo mejor que deja la serie, mm. porque porque si bien esta temporada me parece que es mucho mejor que la temporada 1, a mí hay cosas que me siguen sin cerrar. Eh, la temporada 1 eran solamente 8 episodios, estas son 10, podrían haber sido 8 igual. Hay un momento en el cual la serie empieza a ser agua en el medio. Sí, sí, sí. Eh, hay, hay la muerte de un personaje, ese episodio es medio divisivo, hay gente que le gusta muchísimo, otros que no tanto, pero... Le dedican un episodio completo a eso y después el que sigue son como las secuelas de eso, después está el episodio de la playa, que si bien te muestran algo que es interesante, divertido y real, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres trans expuestos en un lugar público de esa manera? Sí,
1: que es medio ficticio.
2: Muy porque, glamorizado. Porque
1: eso no hubiese ocurrido. No hubiese ocurrido en los de, 90.
2: de esa manera. Eh, pero, pero bueno, es como también pero una tema, venganza, Claro, ¿no? pero, pero me lo podías mostrar en 10 minutos sí. y no en un episodio entero. Claro,
1: y además esto de que el personaje, bueno, Candy, que se, que se muere, después cobra un protagonismo que no tuvo
2: cuando estaba viva. Totalmente, que tiene que ver, <risa> y este es otro tema que no cambió de una temporada a la otra. Eh, en general, estas personas trans que eligieron son, son algunas más bellas, otras menos... Eh, tienen buena presencia televisiva, pero en general son muy malos actores, actrices, etc. ¿No? Salvo aquellos que tienen alguna experiencia teatral previa, como el caso de MJ Rodríguez que es Blanca, de Billy Porter, que es Preytel. En general los demás le falta. ¿Qué pasa? Angélica Ross, que es la actriz que hace de Candy... Es la mejor de todas y, de hecho, ahora va a ser protagonista de una serie nueva de Ryan Murphy. De hecho, creo que la sacaron de una serie para que se pudiese ir a filmar a la, otra la otra. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente en un elenco donde nadie puede ni decir la mesa está servida, te es una que más o menos se las ingenia bueno, era maximizar también su presencia sí, de alguna eso. manera.
1: Y acaba mi pregunta, porque me la dejas picando. ¿Se conocieron las nominaciones de los Emmy? Sí. Eh, Pose está nominada como mejor, mejor serie, serie Mejor dramática. casting sí. Y está nominado Billy Porter Y, y Billy no Potter. hay ninguna actriz trans Nominada, vos qué opinas
2: Mira, me encantaría ser políticamente Correcto, pero te puedo decir que son horribles son horribles, en serio.
1: Zafa, eh, M.G. Rodríguez. Angel
2: Rodríguez y hasta ahí nomás. más. Y hasta ahí no más.
1: Después, y Candy, el, por supuesto.
2: Y Candy. Después Angel, eh, India Moore es hermosa, pero que sea modelo. Y después el colmo de los colmos es dominic Jackson no, sí. que hace de, de Electra. A ver, obviamente uno si lo toma como un personaje de comedia. Claro, sí, si, uno, si uno la ve como John Collins en Dinastía, claro.
3: sí, sí, sí.
2: la puede tomar. Pero fíjense, la haciendo de una villana abierta y caricaturizada Patty Lupone fíjense la diferencia de registro una sabe que está haciendo un personaje teatral que es más grande que la vida la otra es alguien que no que no sabe actuar que, no, que no. encima no, no sabe ni, ni
3: la ni, adoramos, lo la no, amamos
2: no. Y, y en esta temporada además el personaje es hasta más querible que antes pero claramente no tiene entonces me parece muy bien que reconozcan el casting porque es súper meritorio eh, pero las actuaciones no Sí me parece y acá hubiese sido realmente lo groundbreaking que de hecho ya lo es porque exista la serie en su primera temporada tenía una serie de consultores que se fueron transformando en guionistas de las series una de ellas es Janet Mock Janet Mock si no lo saben es una activista, escritora, trans una persona, eh, les diría que es la persona trans con más poder en los Estados Unidos en este momento, hoy aún más bueno Janet Mock y Our Lady G a Our Lady J que son dos mujeres trans eran consultoras y ahora son guionistas del programa y eso no solo Jared Mock dirigió más de la mitad de la segunda temporada
1: sí y también el casting o sea perdón el casting el reparto aumentó en muchas mujeres trans totalmente eh, o, o sí. personas trans que están trabajando pero a lo pero que muchas. voy a lo
2: que voy, Wolf, es cualquiera castea mujeres trans pero darle el guión y sí. la dirección sí, a una sí, mujer sí, sí, trans bueno Mock además ha hecho tan buen trabajo Que acaba de firmar un contrato De muchísima plata con Netflix Para hacer sus propias producciones Por eso les digo, en este momento De la misma manera que el hombre gay más poderoso del mundo Después del presidente de Apple Es Ryan Murphy bueno, La mujer trans con más poder en el mundo en este momento Es Janet Mock, que es una mujer trans
1: negra Hablando de eso eh, y, y del contenido político social tan importante que ha tenido esta segunda temporada. Un gran acierto los carteles del final siempre de alguna son, referente, algún suele activista suelen
2: ser una cita de Exacto. algún activista o alguna persona contemporánea de los personajes, muchos de ellos acompañados con una foto de algo que después vimos reproducido en la serie como por ejemplo la toma de la Catedral de San Patricio eh, Sí, sí, porque además da, da un contexto histórico y, y de nuevo, mira, el otro día estaba escuchando el podcast de Tomás Lorenzo. Tomás Lorenzo son dos comentaristas de moda, eh, abiertamente gays, que además este, eh, están muy metidos en todo el tema de, de comentar eh, Drag Race y otras cosas. Eh, y tienen nuestra edad y están medio cínicos también con el programa de maneras parecidas a los nuestras. Pero ellos lo que decían es: pero si uno va a la hora que se emite el programa al social media y ve. Lo que están comentando los chicos más jóvenes, esa es la verdad. Y ahí está el tema. Nosotros por ahí no somos la audiencia natural del programa, sino los chicos mucho más jóvenes. Y al margen de todo esto, si yo más de joven hubiese tenido un programa como Post... Muerto, es decir, probablemente ahora estaría, estaría dragueando, jugando oh, haciendo por la ballroom, ballroom. Exactamente. Pero y en, en ese sentido está bueno. De... No, claro.
1: En ese sentido, o sea, nosotros tenemos una visión de, ah, sí, bueno, Madonna, no sé qué, va, va, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Lo de, eh, o sea, estamos hablando de cosas que ocurrieron en, los, en el 90, sí. 80 y pico, 90. Estamos en el 2019, casi 2020. Qué importante para un montón de gente, jóvenes que están buscando su identidad, su orientación sexual, su espacio social, sus costumbres y demás, que tengan esta, este backup.
2: No, absolutamente. ¿no? O
1: sea, este backup buenísimo que además está, eh, lo pueden bajar, yo lo, eh, o sea, se puede decir, quien pueda verlo en directo, lo puede ver en directo, o sea, digo, está ahí, es casi una biblioteca de saberes.
2: Exactamente, y, y de nuevo, a ver. Si ustedes me están escuchando acá, saben... Yo tengo otro podcast que es parte de la Red del Baído... Que se llama La Podcast... Donde hacemos análisis de series... En general yo trato de... Además, eh, yo hay un montón de series que veo... Porque me gustan... Pero después no las comento... Porque el comentario que tendría que hacer no sería positivo... Y en general me parece que Post... Tiene mejores intenciones que ser buena televisión... En realidad es eso... Igual el crecimiento de Entre Temporada y Temporada 2... Fue exponencial sigue sin ser buena televisión, a eso voy es televisión mal actuada en general, escrita medio traída de los pelos, que plantea temas que después se olvida, que esto es típico de las series de Red Marfil. miren cualquier serie de marvel Murphy, miren Nip tuck American Horror Story, eh, vean Glee te plantea algo, lo plantea bárbaro, tres episodios después se olvidó que te lo había planteado, es, es un, el estilo del tipo ¿no? que tira ideas y después no se las sigue, es decir ¿Es buena televisión? No, no es buena televisión. Es televisión que está buenísimo, que exista, sí, por supuesto.
1: Bueno, pero en ese caso creo que también, viste que siempre venimos hablando, y digo, si querés ya que vayamos concluyendo, eh, siempre hablamos de los avances culturales, sí. ¿no? Pero bueno, indudablemente, eh, hace 10 años, o hace 5 por ahí, vos me corregirás, en, las, en la ceremonia de entrega de los premios SEMI, no sé cuántas personas trans habría no. entre los invitados. No,
2: al sumo estaba la Vercox.
1: Hace cinco, sí. sí, por ahí hace cinco, sí, hace diez no creo. Hace diez no había nadie. Eh, seguramente en esta próxima ceremonia va a estar la gente de RuPaul Drag Race, la gente de Orange Orangey ¿Eh? the New Black, va a estar gente,
2: el elenco entero de Pose, el elenco entero de porque... Pose
1: y la gente de los chicos de Queer Eyes. Claro. Entonces digo, hay o no hay un avance cultural. En América, en Estados Unidos, lo
2: que quieras. Sí, sí, y de. A Pero ver, ¿a quién llega no, eso? No, no, y no nos, y no nos olvidemos de un detalle: estamos hablando de una serie que se da en un canal de cable, eh, acá es en un canal de cable premium, porque la da eh, FX Premium, es decir, todavía de un alcance bastante limitado, igual que exista, ya es y que además. India Moore esté en una campaña de, eh, de, de, de marca de moda de primer nivel que sale en todas las revistas que Janet Mock firme este contrato con Netflix es decir la serie hace bien por motivos ajenos
1: o extra serie bueno, fueron las embajadoras las, ya las llamaban la general manager de el World Pride de Nueva York eh, lo ven en, la, en el álbum de fotos de El Baído.
2: General Manager, no, Grand Marshall. Grand
1: Marshall. General Manager, ¿qué es? ves no, que uno no puede... Yo tengo que dedicarme a otras cosas. Eh, bueno. Pero
2: sí, sí, pueden ver. Si van a la página de Facebook del Baído, van a ver las fotos que sacó Gustavo en, en New York este año. Y sí. En, Están ahí, en, encabezaban o sea, la, lo la marcha. Lo que ser la, la carroza principal Totalmente. está en el eco de Post.
1: Sí, Digo, entonces, bueno... Eh, saludamos con alegría y yo espero la tercera temporada porque además el último capítulo yo esperé, esperaba que fuera completamente diferente como venía planteado sí. y te hace un ole igual
2: si me piden este como la, la listita de qué es lo que quiero para la temporada 3 que no está confirmada todavía y quiero que alguno de estos personajes se muera.
1: Claro, esa es la clave. Es horrible lo que estamos diciendo, sí, pero, pero tiene pero, que alguna, alguien se tiene que morir. Exactamente. Exactamente. Eh, eh, qué qué eh. comentario más este, ¿cómo se diría? Eh, eh, esperanzador, <risa> pero es la serie, es una ficción. No sé. Bueno, pero
2: entonces en esta nota vayamos a algo un poco más <risa> esperanzador. Vamos a escucharla a Dani Nández dialogando conmigo. Exacto. Así que me van a tener que escuchar otra vez hablando sobre el curioso incidente del perro de la Madera.
1: Esto es Libro abierto. Libro abierto. Libro Abierto. Libro Abierto.
2: Bueno, estamos con Dani Nández.
0: ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Gustavo. ¿Cómo estás vos?
2: Bien, muy bien. Este, muy contento de tenerte de vuelta. Hacía
0: mucho. Hoy... Sí, sí, sí. Me tomé mi tiempo, pero acá estoy. Hoy hicimos
2: como un cálculo mental desde cuándo no nos veíamos y fue horrible.
0: Así sí, no, que, no. No hay que repetir estas cosas.
2: Exactamente. Bueno, pero estamos acá para hablar de libritos, como siempre.
0: Como
2: siempre. Eh, y contanos qué, qué nos trajiste.
0: Bueno, trajimos hoy para, para un diálogo Porque esto surgió, de hecho, de, de otra de la última vez que nos vimos acá Exacto eh, El curioso incidente del perro a medianoche La última vez que nos vimos, vos estabas yendo a ver la obra Exacto Y yo ya tenía varios pendientes de lectura Entre ellos estaba este libro Yo tengo un par de fuentes De gente que me tira data Son fuentes que no no bien. sé, por supuesto, como toda fuente No oh, se bien. revela Pero tengo dos en particular Mariana y Lili <risa> Que con las que tenemos nuestras diferencias, pero en general coincidimos. Ah, y las dos me venían hablando de este libro yeah. ya hace rato. Entonces dije, bueno, Lili, Mariana, ahora de teatro es el momento de leerlo. Total.
2: Eh, ¿Fuiste a ver la obra también o le diste el libro? No fui a ver la obra, no por eso verla. quiero
0: que me cuentes, porque me da mucha intriga que Bien. hicieron con este libro para Dale. esa obra. Entonces, empecemos hablando un toque del libro Dale. y después te cuento
2: cómo se traduce esto en la obra. Yo estaba viendo, tenés una edición relativamente
0: nueva que Sí, es de este acá. año, sale siempre salió publicado por Salamandra.
2: La edición original eh, vendió muy, muy bien. Muy
0: bien, y además es lo que decíamos un poco fuera de micrófono, que además de ser un best-seller, es un long-seller, porque es un libro que durante muchos años fue medio un boca a boca.
3: Ajá.
0: O sea, ahora la obra de teatro y los años de, y las cantidades de traducciones, fue traducida a infinidad de idiomas... Mm. Hizo que, que... Pero es lo, es lo que uno consideraría más más bien un long seller. Sí, sí, es ah, una de esas
2: cosas que están en la estantería y si tenés uno, es probable que se venda.
0: Y que y que son efectivos, son esos libros que es muy difícil que alguien te diga, no, este, en general es un libro que gusta porque reúne toda una serie de características. Y sí, efectivamente, ahora hicieron la edición esta de Bolsillo en Salamandra y durante, no sé, los años que lleva publicado, que son más de 10, es un libro del 2003, sí, 2000, 2004. Sí, principio de ahí. los 2000, sí. Eh, va a estar lo van a encontrar siempre es fácil son, son esos tanques de salamandra como no sé como más allá de que uno le guste o no le guste cometas en el cielo
2: sí sí o sea, eh, esos, esos, esos
0: títulos
2: que, 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 sos, que sostiene al, al sello editorial digamos, y sí ¿no? lo
0: que pasa habitualmente salamandra no es un sello que sea muy volado en términos de, de, de publicar cosas muy locas es bueno en general pero siempre, siempre pasa eso. Hay uno o dos autores, en la mayoría de los sellos, que bancan como que, sí. que la editorial justamente pueda publicar cosas o más experimentales sí, o gente o, menos conocida. Sí,
2: sí, o, o por ahí de prestigio, pero que van a vender menos seguramente.
0: Oh, total, total. Mm. Eh, eso es muy loco del mercado editorial porque uno lo ve así como lo que es, las grandes compañías, las chicas, las medianas, las independientes, pero aún las grandes, por supuesto que las grandes ya están en conglomerados y en fondos de inversión sí. y multinacionales. Es otro, otra cosa. Es otro negocio, pero en general, digamos, esta dinámica de tener es, sigue siendo bella porque es como lo que, lo que permite que de algún modo esas empresas, pensándolas como empresas, funcionen, son que, bueno, que... Sí, sí, Los que, tan... vos, que... Bueno, no voy a dar nombres, pero sí, que, pero que autores... los banques
2: eh, financien otras obras. Bueno, el tema es que este libro que es de Mark Haddon, eh, que es un autor inglés. Muy inglés. Muy inglés. <risa> eh, yo de hecho lo leí en inglés el libro. Yo no había leído el libro cuando vi la obra. Eh, y la obra ah, me, ah. hice el recorrido inverso, inverso. Y de hecho me intrigó muchísimo. Quería ver, digo, bueno, a ver, pero ¿en qué está basada? No? Entonces ahí fui, fui a leerlo.
0: Ah, o sea que lo eh, leíste recientemente
2: Lo también. leí recientemente, Mirá. sí. Y, y una cosa que me sorprendió, a ver, el libro eh, habla de, y acá hay, hay es donde se nota además que es un libro que tiene 15 años, habla de un tema muy actual, pero que a su vez usa un vocabulario que por ahí no es el vocabulario más actual para de, hablar de ese tema. Uh -huh. eh, habla de un Total. chico que sí. hoy lo tendríamos que pensar como neurodiverso. Uh -huh. eh, acá eh, en el libro y en la obra nunca se habla abiertamente de su diagnóstico no Pero diagnóstico. Eh, yo leí, la edición que leí en inglés una edición, una edición de Penguin uh
3: -huh.
2: eh, Que está hecha para colegios Y entonces te da como cosas contextuales donde se habla de autismo No Había, de Asperger no, eh, Se habla del de espectro. De espectro del autismo uh -huh. y... Habla de ciertas cosas de Asperger. Hoy es hoy no hablamos en esos términos, digamos, uh -huh. no se habla así desde la medicina ni desde la psiquiatría y no debiéramos nosotros, que somos tan cuidadosos cuando hablamos de diversidad de género y sexual y un montón de otras cosas, bueno, probablemente cuando se habla de neurodiversidad tendríamos que ser igual de cuidadosos. Qué este. interesante,
0: porque justo una de las cosas que, que a mí me, me parecen más, notables de la, de la novela, si querés después entramos más en detalle, eh, pero tiene que ver con, con eso que estás mencionando.
2: Eh, ¿Con qué cosa específicamente? ¿Con, con que el... no se menciona el diagnóstico?
0: No, o con, no, 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 con lo que pasa es que, bueno, no, no quiero auto -spoilarme la columna, pero, <risa> 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 pero sí, eh, digamos, me, yo... Una de las cosas que me parecen más potentes del libro es el nivel de identificación que genera.
2: Ah, total. Bueno, pero además, y creo que ahí es, eso es súper importante, eh, que la identificación que genera es este es, es diversa en, en otro sentido es diverso, que no importa en realidad de, de dónde vengas, uh -huh. podés encontrar algo identificatorio en eso también, ¿no? Total. Sé que también que a la gente en general, a los padres y madres, les pega mucho especial más especialmente, ¿no? Eh, donde ahí tienen un tema de verse reflejados en alguno de los padres de... de
0: bueno, yo creo que igual no estamos, estamos haciendo como mucho estamos, metalenguaje. lenguaje. contemos no, no. un poquito eh, más. Está bien, está bien. Este, dale, dale. Igual con spoiler alert No, no spo spoiler alert, pero digamos. Eh, porque es una novela que es muy difícil de contar si uno no cuenta dos tres datos que son fundamentales. Sí, sí que igual que no es lo más importante.
2: No es lo más importante y de hecho eso te quería decir. En la obra de teatro tampoco es lo más importante. Ah, qué bien. Es decir, la la obra al igual, igual que el libro creo que eh, apunta más a lo formal y lo efectivo uh -huh. que a, al, al argumento en sí. Es decir, el, el argumento es como una anécdota para formalmente jugar con ciertas cosas y lo que vos decís, que vos con los personajes logres una relación, una empatía y, y ciertas cosas y te hagas preguntas, porque además me parece que Total. el libro, el gran mérito que tiene es que más allá de que te guste o no te guste, te deja curioso.
3: Total.
0: Total, te deja curioso. Total.
2: ¿Vos sabías algo de Haddon aparte del, de, del perro?
0: No, no, sé que, que tiene escritas más cosas, incluso que desde el mundo de la ilustración, Exactamente. también... Y a mí lo que, que me Que trabajó persona... también con personas este, claro, con discapacidades. Pero
2: el libro podría pensar que, eh, que es una historia más personal, que tendría algún tipo de elemento biográfico. Y no lo y tiene. No. No. no lo tiene para nada. Es decir. De hecho, creo que toda la historia familiar... Eh, es su creación y me parece aún más meritorio, ah, que, ¿no? Sí. Porque si no podría ser, ah, mira qué bien cómo logró contar esta anécdota basado familiar en de hechos
0: este... reales. Claro. No.
2: Y no, 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 es este y, y de hecho mucho de lo que tiene que ver con este con la, la descripción de este de el tipo de personalidad del protagonista es investigación. No no, uh -huh. no está basado en una persona y, y la tomó tal cual. Que me parece aún más meritorio también, ¿no? Porque el riesgo de hacer una caricatura es muy alto. Oh. Eh, total y creo que nunca nunca lo hace pero metámonos en sí sí para, en para, para aquellos que, que
0: están entrando por ahí, en eh, aquellos y aquellas que están entrando en este momento que no saben de qué catzo estamos hablando eh, estamos hablando de un, el curioso incidente de el perro del, del perro medianoche, a medianoche que es una novela de Mark Haddon del no, 2003-2004 se publicó por primera vez que tiene recientemente una versión teatral que Buffo Aver ahora, ahora digamos, está representando en Buenos Aires. La novela básicamente es, eh, ya dijimos que hay un spoiler alert, vamos a contar, no vamos a contar en sí de qué va la novela, pero digamos, una de las grandes diferencias y lo llamativo y, y lo que es realmente diferente esta novela en relación con otras es la voz del narrador. El que narra es un adolescente... Con algún tipo de, de, bueno, de neurodiversidad. Neurodiversidad, Exacto, exactamente. Decir, que yo creo que en el momento en que se escribió,
2: claramente estaban tratando de describir eh, lo que se conocía en su momento como Asperger, que es parte del espectro del autismo. Uh -huh. De nuevo, este es vocabulario que hoy no tendríamos que estar utilizando, pero que le sirve probablemente de referencia a, a las personas que escuchan para entender un poco mejor.
0: Totalmente, y además... Eh, de todos modos, yo creo que se vienen haciendo como en ese sentido una serie de movimientos eh, desde las ficciones. Pienso en House, claro. ¿no? Doctor House está no, es, es este tipo de personaje que reúne la genialidad con la imposibilidad del vínculo y de la empatía con otro ser humano. Entonces me parece que ya se vienen haciendo como abordajes, pero esta novela lo planta y en el centro de la cuestión y lo planta en el centro de la cuestión pero al mismo tiempo es una novela absolutamente clásica es una novela de iniciación donde hay alguien que hace el rito de pasaje y tiene que uh -huh. enfrentar todos sus miedos para superar una, una novela chica con una historia muy muy pequeña al mismo tiempo es una novela de misterio porque hay una intriga que resolver hay una especie
2: de Judanit, eh, ¿no? De claro. los, eh, un, un quien lo hizo que justamente es el argumento al que nos referíamos, ¿no? Es Decir Exacto. Creo que creo que ahí hay un, un temita de, digamos, que, ¿qué me mantiene enganchado, entre comillas? Bueno, sería enterarme exactamente qué es lo que pasó con El perro a la medianoche. Con El perro
0: a la medianoche, que además tiene, tiene una referencia directa con una frase, o sea, el, el homenaje, y esto ancla como en las tradiciones británicas, es una vela muy británica, eh, en el sentido de, de la austeridad, de cómo cuenta, ¿no? Por, tiene para mí tiene dos líneas vinculadas con, con esa forma tan inglesa de contar por un lado lo que es, de, es la referencia directa que está mencionada en el libro y todo que es a las novelas de Conan Doyle al personaje de sí. Sherlock Holmes de hecho la frase es una frase que dice Sherlock Holmes no. en una de sus novelas eh, y el, el protagonista es admirador de Sherlock Holmes etcétera eso por un lado y por otro lado esta característica que tiene la, la flema inglesa esta cosa de ir al hueso de, <coughs> perdón, de poder contar con tres pinceladas, yo diría, el barrio, la situación, sí. los personajes, o sea... Temas de clase. Temas de clase que están... Temas bueno, de clase ahí que eso es
2: fantástico como están...
0: Están... Eh, el, o sea, a vos en ningún momento te tienen que decir, sobre todo a mí me parece que la que está mejor contada ahí es la madre. La madre, totalmente. Eh, a vos no te tienen que decir que la madre eh, seguramente no, no fue a la universidad, es clase trabajadora y es cajera, todo eso. Te dicen que lee. ¿Qué está leyendo? Entonces, ¿qué tiene arriba de la mesita de luz? Sí. Con eso y dos, tres pinceladas sí, más, sí. vos y, ya sabés de qué y, te están hablando. Y
2: termina viviendo en determinado lugar. Y con Total. eso ya también entendiste un montón de otras cosas sobre Total. cuál es su situación socioeconómica.
0: Sin que te el... lo tengan que explicar. Exacto. Y que además es muy interesante que no hayan hecho hincapié en eso, porque justamente eso hubiera sido uno de los lugares fáciles. ¿No? digo si vos te imaginas una película de Hollywood con esto que es? es los padres de condición obrera, sin formación tienen un hijo que es un genio porque bueno, además está la genialidad de él sí, ahí ¿no? sí, que, quiere, sí, sí. que quiere dar su examen y bueno eso, eso hubiera sido un típico relato hollywoodense y en ese sentido no, no, es, es, es bien, bien despojada me parece que es un gran logro eso de, de la novela
2: eh, y, y esto estos personajes que como dice Dani, están tan económicamente pincelados, por otro lado generan una gran, gran empatía, eh, y, y acá está lo curioso, ¿no?, porque uno siente una gran empatía por un personaje que es incapaz de sentirla.
0: Es que ahí, ahí hay varios juegos, porque, digo, también tiene algo, que la novela que para mí es muy bello, que es, para mí están los, eh, los autores, son personas, y un dato que a mí me hace quererlos o odiarlos es cómo tratan a sus personajes. Porque vos podés estar describiendo un monstruo, pero el tema es cómo lo describís. O podés estar describiendo a alguien que puede estar dando mucha pena en una situación puntual, porque convengamos que hay varias situaciones sí. dentro de la novela donde, donde vos decís, che, y, y sin embargo no los odias porque tenés un autor que, que, que desarrolla como una mirada más... De volumen, ¿no? No de, de estereotipos Esto que vos decías al principio. Sí. Puedes caer inmediatamente en, 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 en la caricatura. En la caricatura.
2: En la caricatura. Sí, sí. Eh, el libro, además, eh, tiene una serie de, de recursos. Justamente ah, hablamos de que Haddon es ilustrador. Eh, es un libro eh, que sin, sin ni siquiera llegar a ser un libro ilustrado, pero es un libro que utiliza la ilustración como Totalmente, para, para como marcar ciertos, ciertos puntos no porque eh, no, no se imaginen que hay una que hay una página de texto y inilustrada ¿no? lejos de estar de eso pero en ciertos lugares puntuales hay ilustraciones que es más suelen estar referidas en el texto ¿no? Es, este, que en algunos casos incluso son dibujos del protagonista tratando de describir algo puntual que es lo que está pasando
0: Total, es, eh, eh, hay dos cosas del libro que impresionan a nivel formal, ni bien arrancas que una es cuando, eh, la numeración de los capítulos, ¿no? Entonces vos arrancás por el capítulo, a ver si mal no recuerdo, dos, dos. efectivamente, dos, después viene el tres, tres después viene el cinco, cinco. Decís, para ponerle que se había, yo pensé, se equivocaron, le pusieron dos al uno, no, dos, tres, venimos bien, cinco, no, ya yo no. Yo peor,
2: lo estaba leyendo en digital y, y fue, uy, viste que a veces tocaste un botón y salteaste un montón, y digo, ah, no. Bueno, no, en realidad es la secuencia de números primos que
0: Claro, porque es la secuencia, lo, lo que tiene además del, digamos, como los metalenguajes de las distintas capas del libro, es que el libro que nosotros estamos leyendo, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Él es personaje y narrador al mismo tiempo. Exactamente Entonces. Sería lo que está escribiendo el. Lo que está escribiendo. ¿Ven no, era el. No, es Chris. Christopher. Christopher. Con... Bum, ahí está. Cristo. Christopher este, que es el, el adolescente está, es el libro nosotros estamos leyendo es el libro que él está escribiendo sobre lo que a él le pasó que es
2: en parte un ejercicio además eh, él tiene una, una maestra que se llama Shibon que uh -huh. es de alguna manera la, la que lo in... es como si fuera una especie de maestra integradora digamos okay. eh, donde justamente lo incentiva a que haga estas narraciones como una manera de vehiculizar algunas cosas que él no termina de entender también, ¿no? Uh -huh. Es como que él, entonces él escribe cosas y después con Shimon las ven juntos y las pueden ver. Eh, a ver, creo que yo no sé si... A mí lo que me gustaría transmitir del libro primero, antes de meternos en la obra de teatro, es que es súper disfrutable. Total. ¿no? Es decir es que, muy... y, y lo que decías vos de, de este estilo de, de narrativa inglesa, donde además es como muy leíble, ¿no? Es muy... Uh -huh. Eh, muy accesible,
0: pero no piensen por
2: accesible Simple o simplista No, al contrario,
0: es que ahí está el gran logro Es poder llegar a un público masivo Porque tu obra es comprensible Pero donde estás metiendo capas Y capas y capas de sentido
2: eh, Así que nada, Me parece súper disfrutable Y eh, la obra de teatro eh, Es una apuesta Que se hizo primero en el hemisferio norte Que eh, Juega eh, a ver, en realidad lo que hace es contar la misma historia que el libro, donde una de las claves es a quién castean como Christopher. Ajá. Porque es muy complicado hacerlo. Y de hecho, yo les digo, eh, el, el trabajo del actor que lo está haciendo acá, a mí los primeros cinco minutos de la obra me costó muchísimo entrar. Uh -huh. Porque porque uno no termina de entender te qué te pasa, es lo ¿no? que está haciendo. Y una vez que entras en el lugar que es un poco lo que te pasa con la novela también, una vez que entendés, ah, bueno, así es como él narra las cosas, así es como él las ve, ya estás, ya estás adentro del dispositivo y, y,
3: ya, y ya no necesitas listo, saber más nada.
2: no Es decir, hay esos cinco minutos de ajuste hasta que entendés qué es lo que está pasando.
0: Sí, que por eso son necesarios de todos modos, porque si no, no entras... Exactamente. En...
2: La película lo que tiene es, eh, aparte de una serie de recursos visuales, que ahora te voy a decir, lo que introduce es... El personaje de Gibón es mucho más importante y hay grandes partes que están narradas por Shibon en off.
3: Ajá.
2: Como si ella estuviese leyendo lo que el escribe El libro que Cristo. escribe Exactamente. Entonces, hacer una mezcla de cosas eh, y esto permite además eh, explicar saltos en el tiempo, cambios, claro. cambios de lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, que también cuesta un, un momento, están muy bien... Eh, hay un recurso muy lindo con Gibbon que no es que está en off, en off sino que está en el escenario y está en distintos lugares y por ahí el escenario está oscuro así ella tiene una luz que ilumina el libro que está leyendo, como para que uno se dé una idea de que además ella está leyendo el texto, ¿no? como que hay una uh -huh. referencia constante a que ella está leyendo lo que escribió lo que escribió Christopher. Y está hecho en, en... el escenario está dispuesto como si fuera una caja uh -huh. en tres dimensiones, donde... ...hay una mezcla de tres tecnologías... ...hay una mezcla de proyecciones... ...hay una, pro una escenografía clásica... ...de cartón, okay. digamos... ...más proyecciones... Eh, ...más... Eh, ...y cosas hechas con LED... Uh
3: -huh.
2: ...entonces esto... ...de repente es de día, de repente es de noche... ...de repente es una estación de tren... ...muy ocupada... Okay. Eh, ...de repente es la casa... Que, ...donde Christopher vive con el padre... ...o el jardín de una vecina... ...o otras cosas... Pero tampoco, nunca apela al realismo a okay. la escenografía, sino que con a la manera de los dibujos que están en el libro... Con, con tres líneas se y entiende Y de hecho, parte de la gracia, el complemento de leer el libro y ver la obra de teatro, es que muchas de, la, de las cosas que uno ve en esa pantalla son los dibujos del libro traducidos ah, al formato de la pantalla. Bien. Este, después es muy, muy fiel, te diría que está un poquitito más ampliado el rol que tiene la madre eh, como... ¿No? En, en la primera mitad de la obra es muy intensiva en el personaje del padre la segunda es más intensivo el rol de la madre no. siempre con Christopher en el medio uh -huh. eh, y, y tiene nada es aparte de que la anécdota del libro es la misma y lo que te cuenta la empatía es la misma Técnicamente lo que hace es maravilloso. Logra, es, son esas esas obras que te resultan totalmente inmersivas, donde lo que estás viendo y lo que estás escuchando, entonces no es simplemente, ah bueno estaba bien actuada o el texto es muy bueno y lo demás. No, no. te
0: arma un, un, un mundo.
2: Uno está dentro de esa misma caja, ese recurso de caja que ellos utilizan. Uno está dentro de esa caja. Está ahí con ellos. Eh, y nada es una experiencia que además a ver yo tengo tengo amigos que la habían visto en el exterior en, esto hace unos cinco años se dio en Broadway con mucho éxito eh, y me decían bueno pero lo, lo hicieron como afuera ¿no? como diciendo bueno el, el, la inversión de producción uh -huh. que hay afuera y le digo mira yo vi un espectáculo acá es en el Teatro Maipo en Buenos Aires donde la verdad me pareció que era una, una producción muy bien hecha y muy importante y la fueron a ver y dijeron, no, es igual. Es ah, decir, eh, obviamente es una producción cara, uh -huh. pero donde es muy importante además eh, la elección de los actores y especialmente la elección del actor. El actor que hace acá de Christopher es un chico que es debutante,
3: wow. eh,
2: probablemente más grande que este chico. Es un chico que debe tener veinti y algo de años, pero que da el aspecto juvenil, así que compramos completamente que es un adolescente. Eh, yo tengo, esto es como un, como un paréntesis, ¿no? Eh, lamentablemente, por una mezcla de, de temas legales y la naturaleza de la producción teatral, en general en los escenarios vemos pocos chicos y adolescentes en papeles donde no puedes poner un adulto sin romper el sí, efecto de sí, credibilidad, ¿no?
3: Total.
2: Eh, y entonces acá creo que lo resolvieron muy bien. bien. Creo que está muy, muy bien resuelto. Eh, en otras producciones son chicos más jóvenes. En general, él el, el, el o los eh, actores que, que lo han hecho no son personas con este, que sufran Asperger o que estén, no, no sufren nada. No son personas Asperger, tenemos que... O que no son personas del espectro, en alguna producción sí, cuando la producción es así, se menciona especialmente. De hecho, la obra... Eh, tiene como un, un, un descargo en el programa. No es apta para personas en el espectro porque tiene efectos de iluminación y de sonido.
0: Que dan cuenta es, de cómo eso se...
2: Pero que pueden este, afectar a las personas que están en la audiencia. no De hecho, de vez en cuando, no sé si acá en Argentina, sé que con otras obras sí lo están haciendo. Se hacen funciones especiales para que puedan ir personas que están en el espectro y disfrutarlas sin verse afectadas porque ciertos efectos del uso del sonido pueden estar, este, pueden ser eh, causales una sobrecarga sensorial, ¿no? Que está muy muy bien descrita eh, en, en el libro y en la obra un poquitito menos cuando en la él de la tiene estación. exactamente en la estación de tren eh, creo que creo que es este es donde mejor desde, es como una especie de subjetiva que te explica algo que si no es incomprensible, ¿no? Es incomprensible. Para, los que, para los que no estamos en el espectro es Sí, algo... lo que pasa es
0: que yo ahí es donde... Ese es un punto en el cual yo decía antes el tema de la identificación que ese es, esa escena del, de la estación de tren y lo que tiene que ver con eh, la literalidad son los dos puntos, y esto me interesa sobre todo la mirada, la mirada de lo literal y la locura, ¿no? Eh, hay quienes definen la locura Más allá del caso este de La carencia
2: del pensamiento metafórico Exacto sí.
0: eh, Entonces, en eso Y en la escena de la estación, por otros motivos Es donde yo decía, bueno, pero ¿Cuánto de, de nosotros como seres humanos Cuando hacemos el pasaje de la adolescencia A la adultez no está ese trauma también de que el mundo que vos creías que era de un modo resulta que es de otro y que tiene un montón de capas y que tiene gente que dice una cosa pero hace otra. Ese sufrimiento, sí, del, del paso al, de ser un, un niño a ser un adolescente a ser un joven donde el mundo no es lo que parecía. Ahí me parece un punto súper interesante.
2: Bueno, mira, mi definición eh, hoy de salud mental... <risa> eh, y esto es la definición Gustavo Casals, ¿eh? no está en ningún libro, tiene que ver con la flexibilidad. Y entonces sí, todos transitamos estos pero lo que prevalece es nuestra capacidad de adaptarnos, eh, de, de aprender, adaptar, reconvertir y seguir adelante. Uh -huh. eh, y creo que acá donde aparecería lo diferente, ya no diría lo patológico, en el caso del, de que fuera... Efectivamente, la locura, que tampoco tendríamos que llamarla locura, sí, sería lo patológico, pero en este caso lo diferente es justamente la incapacidad de esa adaptación. O una adaptación que es mucho más lenta, pero mucho más lenta en el sentido de que lo que a, un, a otra persona le toma días le toma años, ¿no? Es decir, está totalmente descomprimida en el tiempo de una manera eh, de una manera imposible. Uh -huh. Porque además, ¿no? Si todavía este vos estás tratando de... De incorporar algo de hace cinco años En
0: sí, sí, malas es. condiciones
2: vas a estar De incorporar algo reciente no uh -huh. eh, Creo creo que es eso eh, Igual es muy interesante lo que decís Porque también es cierto Cuando ahora te dicen ¿Por qué antes no había personas en el espectro? No, siempre hubo Lo que pasa es que las consideraban locas
0: Claro, ¿quién de nosotros Digamos que se supone que no estábamos en el espectro? Ponele porque es la definición Ponerle, que vos decís, sí. yo, ahí es donde para mí es súper interesante la novela, donde 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 te das cuenta que, que hay un montón, digo, la escena de la estación, perdón, uh -huh. vamos a hacer una explicación. Sí. Hay un momento donde este chico llega a la estación de tren.
2: Eh, eh, se, se, a ver, por cosas que pasan se escapa solo, él uh -huh. eh, hay cosas que solamente puede hacer en un ámbito muy restringido y siempre acompañado. Por cuestiones del argumento, él se va y se ve enfrentado a una estación de, de trenes. de
0: Como si llegara a Constitución. Acá, exactamente,
2: una, una estación clave de esas que son este centrales de una, de una gran metrópolis, exactamente. Uh -huh. eh, y bueno, hay una descripción muy clara y muy subjetiva de qué es lo que le hace esto a él.
0: La cantidad uh -huh. de estímulos que recibe... Y yo esto lo pensaba en este sentido, será porque me, me sentí muy cercana a Christopher, porque... Eh, a vos? Eh, bueno, de, después hablamos de esos temitas, pero lo que digo es, cuando vos lográs abstraerte por un segundo, de no sé, te fuiste una semana, yo so, viste que soy muy, muy de irme al medio de la nada, que me gusta esa cosa de... Sí. Volvés a Buenos Aires, y así como volvés, te meten en constitución, o te meten, y digo... Ay, no, estamos sobreadaptados también. ¿no? Exactamente. Eh, o <risa> no, sea, no, no. no me parece que, que ver, sea bueno vivir en realidad, también así.
2: Mira, a mí me gustan mucho eh, las ficciones y las fantasías que juegan con las personas desplazadas en el tiempo, especialmente cuando traen a alguien del pasado a la actualidad, ¿no? Y, y siempre. Te das cuenta que están bien escritas cuando lo que apuntan es a eso, ¿no? Es a no maravillarse con algo tecnológico, sino, sino el pánico que les da el ruido, la sobrecarga de imágenes, la cantidad de gente, ¿no? Porque además es eso. Eh, todo el tiempo estamos viendo las caras de...
0: ¿Hablamos vos y yo del número Dumbar en algún momento? No. Mm, esa la podemos dejar para la próxima. Bueno,
2: quedamos, <risa> queda, queda, queda abrochado. Bueno, a ver, abrochamos al perro y estamos hablando del perro. ¿Viste? Vamos, Somos vamos, gente vamos, vamos con cierta coherencia. Este, pero volviendo a lo que decías de. A lo que hablábamos del pensamiento literal, ¿no? Uh -huh. este, de hecho, es, es algo que está muy, muy, muy explícito, muy literal en el libro. Eh, y en la obra de teatro también. Eh, en otro momento, eso era sinónimo de locura y automáticamente esa persona no se le pensaba, no se pensaba en neurodiferente. Uh -huh. eh, si eran chicos, se los consideraba que era un retardado y que necesitaba estar en una institución. Y si era un adulto, era un loco y también tenía que estar en institución una institución. Avanzada. O sufrido por las personas que lo rodeaban. Nada más. Hoy en día, parte de un buen diagnóstico diferencial es descartar estas cosas. Es esta persona es totalmente literal porque no tiene herramientas neurológicas para hacerlo o porque se le rompió algo, ¿Algo? ¿no? Que, que son cosas diferentes, y en general y esto te lo digo de una manera medio como amateur, pero que como regla, si esta persona históricamente nunca tuvo un tema de literalidad y de repente lo empieza a tener o acaba de tener una CV, <risa> o, o, o está o está teniendo un desencadenamiento psicótico mientras que las personas neurodiferentes, probablemente toda su vida fueron así. Eso. Entonces, eh, cualquier persona que los rodee puede dar cuenta de, no, yo conozco a Chris y Chris uh -huh. siempre fue así, te explico qué es lo que tiene, y generalmente, además, alguien se puede hacer cargo, ¿no? Es decir, aparecen terceros que toman como una especie de, de tutela sobre lo que está pasando. Bien. Este, nada, me parece que eh, en general de todos los libros que hablamos es porque los estamos recomendando
0: total, no vamos a hablar de libros que no nos interesan para eso
2: pero sí me, parece, me pasa, no sé si te pasa a vos también cuando uno es un lector un poco más maduro a veces uno lee cosas muy complejas y las naturaliza uh -huh. y no son recomendables para todo el mundo
0: no, es verdad eh, es y este
2: es un libro que me parece que es recomendable. Sí, por todo el mundo.
0: sí, totalmente. Sí, por, por, por lo que decíamos antes, que igual a mí me parece que, que ahí es donde pasan la, 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 los grandes momentos artísticos, cuando se puede llegar a un público masivo y al mismo tiempo con una historia que no es una soncera, por decirlo de algún modo. ¿no? Absolutamente, eh. absolutamente.
2: Y, y al mismo tiempo que es eh, súper entretenido, que es disfrutable, ¿no? Porque... A veces pasa eso también, donde estás hablando, si hablas de los grandes temas, tiene que ser un plomo. Y, y, y
0: no, no es el caso. Y acá no
2: es el caso No, es el caso. no, es, en, no, no, es a ver, absoluto. es una novela
0: que la van a leer, bueno, la, la, la obra de teatro no la todavía no tuve oportunidad de verla, pero la novela te la ves en dos tardes, Totalmente. es de una sentada y es, es, es genial, es original, es divertida, es entretenida, es profunda, tiene todo eso al mismo tiempo y sobre todo la originalidad de La Mirada. Digo, hasta ahora debe haber algunas otras novelas escritas con narradores, digamos, particulares, pero yo hace tiempo no me cruzaba con...
2: Esto además fue un mega bestseller cuando salió, así que deben haber salido sí. Imitadores también. Eh, Nunca escuchamos de los Imitadores, seguramente no les llegan <risa> ni a los talones. Seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente y estamos de vuelta la semana que viene. Y sí, como siempre. El Baído Podcast es parte de la red de podcast
1: de El Baído. Buscarnos como El
3: Baído, Facebook,
2: Instagram, Twitter.
1: Instagram,
3: Facebook, Twitter y YouTube. Arroba